0: Willkommen zu einem weiteren Podcast von «Die Ostschweiz» unter www.dieostschweiz.ch. Ich weiß, nicht, ob es Ihnen auch schon auffällig ist, aber wenn man Tagsendungen, Radio, Fernsehen sieht oder hört, dann hat man ja gerade in der kleinen Schweiz meistens die üblichen Verdächtigen, Spitzensportler, Spitzenkünstler, Spitzenpolitiker und immer ein die gleichen Gesichter. Wir haben natürlich bei uns im Ostschweizer Podcast auch manchmal so Leute, die man sonst auch schon irgendwo gesehen oder gehört hat. Wir haben uns aber gesagt, jetzt wollen wir doch mal auch normal Sterbliche zu kommen lassen. Und ich meine, das übrigens explizit positiv der Begriff normalsterbliche. Leute, die sich nicht vor jedes Mikrofon drängen, sondern die wir jetzt einfach vor das Mikrofon setzen. Und einen Gast haben wir heute bei uns in unserem kleinen Studio in St. Gallen, Melanie Annen. Herzlich willkommen, Melanie. Danke nochmal. Wir lassen es gerade beim Du, ist ein bisschen einfacher und entspannter. Ähm, das Problem ist natürlich, wenn so jemand wie du da hockt. ich weiß, buchstäblich nichts über dich, wir sind in den sozialen Medien irgendwie befreundet, das weiß man aber gar nie recht, woher das kommt. Das passiert, man spielt es irgendwie über gemeinsame bekannte Leute rein. Und darum weiß ich wirklich so gut wie nichts über dich und bin damit äh, genau gleich gut dran wie Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe keinen Informationsvorsprung und darum werden wir jetzt vieles herausfinden. In aller Kürze und ganz banal gefragt, wer bist du?
1: Um. Ich bin eine Bernerin, ursprünglich, die seit über 20 Jahren in der Ostschweiz lebt. Ich bin gelernte Physiotherapeutin, die aber ganz, ähm, ja, jetzt recht auf einem anderen Weg gelandet ist. Mittlerweile arbeite ich energetisch und, ähm, als geistige Heilerin. Und, ähm, ja, das sind so die wichtigsten Sachen zu mir.
0: Ich finde es immer schön, wenn es Leute aus anderen Regionen in der Ostschweiz verschlägt, aber vor allem, wieso? Meinst du, es war ja die Liebe oder es ist ein Job oder was es bei dir?
1: Ja, es war ein Job. Ich habe ein Angebot bekommen, dass ich mit einem Arzt im St. galler ein Gesundheitszentrum aufbauen konnte. Und das hat mich damals vor 20 Jahren sehr ähm, fasziniert. Und ich habe ehrlich gesagt, überhaupt keinen Plan gehabt, wo Weidnau liegt. Weil, ähm, ja, wenn man so in, äh, tun aufwachst.
0: Wieso soll man denn auch wissen, <lacht> wo Weidnau liegt? Ich hört jetzt, äh, ja die
1: Schweiz äh. irgendwann einmal nach Zürich auf. Aber ich hab's nicht bereut. Und auch, wo ich diesen Job näher, ähm, ist für mich klar gewesen, ich gehe nicht mehr zurück. Ich will, in Ostwitz bleiben.
0: Aber hat wahrscheinlich, wenn man das macht, zu so Bern, ist das sicher einiges müssen anlassen, im Sinn von, Jesus Gott, nein, ausgerechnet Ostwitz, die reden so grauenhaft. Und eben, gibt's, gehört das überhaupt noch zur Schweiz und so. Das ist nicht ein selbstverständlicher Schritt, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Und das mit dem Reden, das höre ich immer noch. Aber ich gebe mir ganz fest Mühe, dass ich in meinem Dialekt so gut gegen treu bleiben. Und dann habe ich das Recht unter Kontrolle.
0: Das äh, ist auch gelungen, du tönst, äh, rein äh, ich finde das auch gut, wenn die Leute nicht irgendwie mühsam irgendwelche Sachen annehmen. Wo wir finde ich auch, die reden noch auch ruhig und schön. Also mir ich höre es noch gern. Ja. Jetzt hast du gesagt, ähm, du schaffst heute energetisch. Das ist jetzt natürlich ein bisschen Rätsel für einen Laie. Was muss ich mir genau darunter vorstellen?
1: Mhm. Also, ähm, Grundsätzlich ist ja alles Energie, ähm, unser Körper ist Energie, das, was uns umgeht, ist Energie. Und ich brauche eigentlich die Ströme, um ähm, die Leute ähm, zu begleiten, entweder ähm, Schmerzen zu behandeln oder emotionale Probleme zu behandeln. Das heisst, ich lege meine Hände am Körper an und meine Hände ähm, spielen eigentlich so ein bisschen wie einen Scanner, und geben mir die Informationen, was bei dieser Person oder bei diesem Klienten im Moment aber nicht gut läuft. Also häufig haben Blockaden im Energiefeld, also etwas, das nicht mehr wirklich im Fluss ist oder eben im Gleichgewicht ist. Und dort geht es darum, dass wir das ähm, wieder in die Balance bringen.
0: Wenn du das jetzt jemandem, jetzt nicht nur da, sondern auch sonst über deine Arbeit redest und du redest über Energiebahnen, Energiefluss, Energieströme etc., ich nehme mal an, jetzt gerade in der durchaus so ein konservative Ausstitze, äh, gibt es manchmal Leute, die ein die Augen vertreiben und sagen, was zur Hölle ist das für ein hokus Gibt es die Reaktionen?
1: Ja, die gibt es definitiv. Ähm, ich kann dem noch recht gut begegnen, weil ich einen medizinischen Hintergrund habe, wo ich eben, wie gesagt, Physiotherapeutin, Gelernt habe. Ich habe vorher noch Arzthilfe gemacht und habe dort ein Recht fundiert, sage ich jetzt mal, medizinisches Wissen. Und dann kann ich die Leute so chli abholen von diesem Hokuspokus. Und es ist bei mir auch so ein Prozess gewesen, wo ich Physiotherapeutin gelehrt habe, bin ich extrem kritisch gegenüber all dene. Handaufleger und Geistheiler und hat es teilweise auch sehr in Frage gestellt. Und ich habe einfach im Laufe dieser Zeit, in der Zeit, wann ich am Mönch geschafft einfach immer mehr gemerkt, da passieren einfach Sachen, wo, mir bis jetzt noch nie in der Schule gesagt hat, dass das passiert. Und ich bin dann nachgegangen. Ich habe dann irgendwann mal vor über zehn Jahren eine Hypnoseausbildung gemacht, weil mich einfach irgendwie fasziniert hat, was da mit unserem Unterbewusstsein passiert. Ich habe das dann eigentlich auch immer bei meiner Arbeit kombiniert. Also ich habe Fleisch geschaffen im Körper und habe dann auch eben auf seelisch-geistiger Ebene geschaut, was hat es dort noch verknarrt. Und irgendwann habe ich einfach gemerkt, dass mir meine Hänge ganz viele Informationen geben wo ich natürlich beim Behandeln oder beim Coachen von den Leuten sinnvoll nutzen
0: kann. Das ist interessant. Ich bin eher so eine bodenständige Hypnose. ich hat mich aber auch immer fasziniert. Und ich ja immer gedacht, da würde ich gerne mal reinschauen. Und ist für mich auch nachvollziehbar, dass man mit dem Unterbewusstsein arbeiten kann, etc. Aber gleich ist es ein im Buch bei der Physiotherapie. hat man ja den Vorteil, irgendwelche Muskeln, Sehnen, Bänder, die sind jetzt halt einfach da und die kann man anschauen, wenn man möchte, auf irgendwelche Bilder und da muss man gar nicht darüber diskutieren und auch was passiert, wenn man das dort so und so anfasst. Wie, wie sieht denn für dich die Erfolgskontrolle bei deiner Arbeit mit Energiefeld und Energiebahnen etc. aus? Also wie, wie kannst du spüren, dass du da auf dem richtigen Rampf bist im Vergleich zu deiner früheren Tätigkeit?
1: Ähm, ich arbeite sehr gerne ähm, mit den Klienten über ähm, Farben oder lasse beispielsweise ihr Thema, ihren Schmerz oder so ähm, in Form von einer farbigen Kugel darstellen. Und praktisch 99,9% der Klienten ähm, sehen plötzlich, dass die Kugel beispielsweise eine andere Farbe hat. Und, ähm, für mich ich habe natürlich diesen Vergleich auch und schlussendlich, ähm, wenn er aus der Praxis hinausläuft oder ähm, ein paar Tage vergangen sind, also ob er jetzt ähm, immer noch der gleichen hat oder eben weniger Schmerzen oder ob er beispielsweise sich freier fühlt oder ob er seine Angstzustand weniger hat. also das ist ja dann auch ein überprüfbarer Parameter.
0: Ob es mir einfach geht, oder ihr, das nehme ich an, dass das das Wichtigste ist. Wer, wer, wer kommt denn da? Also jetzt nicht ganz konkrete Fälle, aber, aber das Spektrum von, von körperlichen bis zu psychischen Leiden.
1: Mhm, alles. Ähm, ich sage immer, jeder Mensch ist ein Individuum. Und mein Ziel ist eigentlich auch, dass Behandlung genauso individuell ist. Und von daher ähm, ist das Anwendungsgebiet wirklich riesig. Also ob jetzt das ähm, eben jemand ist mit Schmerzen oder mit einer Krankheit oder jemand, der einfach immer wieder gleich reagiert, schon, dass er das schon gar nicht mehr cool findet oder... Ähm, äh, ein Sportler, der leistungsfähiger wird, oder der bis immer wieder die gleichen Verletzungen einfahrt, Oder einfach so der Normalsterblich, wie du und ich, der einfach ein bisschen mehr Gelassenheit in seinem Leben will.
0: Oh wow, ich bin potenzieller Kunde Merks. Gelassenheit <lacht> loslassen, wenn das klingt okay.
1: Ja genau. Ähm,
0: was ich ein bisschen schwierig finde, wenn ich jetzt selber, wenn ich jetzt gelassener werde oder irgendwie einfach mehr schaffe oder so, es gibt ja ein wahnsinniges Überangebot aus wahnsinnig vielen verschiedenen Bereichen. Also du kannst mhm. ja Aromatherapie, Farbtherapie, Edelstein, dort Massage, in 100 Spielarten und so weiter. Ich finde es wahnsinnig schwierig, dann das zu finden, was auf mich passt. Also mhm. wieso? Also ich ja, da ein sympathischer Eindruck von dir und denke, mal, das könnte man mal probieren, aber zufällig haben wir uns jetzt kennengelernt. Aber sonst, wie soll ich denn heute herausfinden mit googeln, was mir gut täte Hast du da einen Tipp, wie man das richtig hinkommt für sich selber?
1: Also ich mache es bei mir immer so, dass ich auf mein Bauchgefühl höre. Also geht auf einer Homepage, entweder spricht es mir einfach in der ersten Sekunde an. Und dann kann ich weiter schauen und wenn es dann immer noch stimmig ist, ist es das. Ähm ich arbeite sowieso. Das ist ja eigentlich auch mein Grundbaustein meiner Arbeit. Das ist eigentlich über die Intuition schaffen, über mein Bauchgefühl. Und das ist das, was ich immer einfach, ähm, ja, allen anderen Menschen zu legen kann. Weil das haben wir alle. Das Buchgefühl. Wir haben es einfach ein für leer zu brauchen. Ja, und Oder, ähm,
0: dann muss man vielleicht einfach mal ausprobieren, wahrscheinlich ganz banal. Exakt,
1: aber. genau. Und ich glaube, so das Rezeptbüchle für dich ist jetzt in dem Moment das, das Richtige, Finger ich den wo Weg. Weil manchmal fragen mich die Leute, bist du die, die mir helfen kann? Und dann ähm, kann ich die Frage nicht wirklich beantworten, weil das hängt ja nicht nur von mir ab. Also äh, Therapie, glaube ich, ist immer eine Zusammenarbeit und ich sehe mich als Therapeutin oder als Coach manchmal mehr so als Leitplanken, die dir vielleicht mal wieder ein bisschen zeigt, gang mal wieder ein bisschen nach rechts oder nach links. Aber grundsätzlich kann ich dieses Problem nicht lösen. Soll einfach helfen auf dem ja, Weg zum genau. Selber? Mhm. Ja.
0: Mhm. Es gibt relativ klare Hinweise, ich glaube, das kann man als belegbar äh, doch festhalten, durch auch offizielle Zahlen, äh, Kinder- und Jugendpsychiatrie etc., dass in den letzten zwei Jahren schon äh, sehr vieles passiert ist. Eben jetzt nicht nur wie oder spitaltechnisch, sondern es gibt da aussen einen Leute, äh, ältere Leute, die zum Beispiel den Stammtisch verloren haben oder einfach Leute, die mit dem ganzen Druck in dem Massen nicht zurecht sind. Dass das eben auch psychische Auswirkungen, Kollateralschäden hat, ich habe über das auch schon sehr oft geschrieben. Jetzt hockst du da und schaffst mit, unter anderem mit Leuten, wo Probleme haben, auch, auch psychische Probleme. Wie würdest du das beurteilen? Hat sich irgendetwas verändert in den letzten zwei Jahren? In deiner Arbeit sind es neue Krankheitsbilder, neue Symptome, die auf dich zukommen sind.
1: Mhm. Das war eigentlich auch der Grund, dass ich mich mittlerweile eigentlich nur noch dem ähm, Gebiet widme und eben energetisch arbeite. Ich habe vor über zehn Jahren auch über die Intuition, über mein Bauchgefühl, äh, Faszientherapiemethoden entwickelt. Das ist mir natürlich aus der Physiotherapie wie sehr nach gewesen. Jetzt
0: muss ich fragen, das ist das, wo man da die Killerrollen auch hat, wo man da rumrollt und wo einem nach alles wehtut, oder ist das ja, nicht genau. das?
1: Genau, wobei, ähm, dass ich von diesem Konzept nicht so viel halte. Ähm, ich habe einfach schon sehr früh als Physiotherapeutin gemerkt, dass da noch irgendwie andere Strukturen sind als die, die ich in der Schule habe gelernt. Die Faszien ist eigentlich das, wo, beispielsweise, sei es der Muskel umgibt, sind auch unsere ähm, Körperhüllen, ähm, ist alles mit allem verbunden, also von der Haarwurzel bis zur Zeihenspitze. Und eigentlich durch die bin ich dann auch darauf gekommen, aha, unsere Gedanken, unsere Emotionen, das, was wir tagtäglich mit uns umtragen, hat eins zu eins einen Einfluss auf den Zustand der Faszien. Und ich habe sehr häufig einfach gemerkt, dass ich plötzlich bei meiner rein mechanischen Arbeit einfach nicht mehr weitergekommen bin. Und wenn ich dort entweder eben mit Hypnosearbeit oder mit ähm, Energiearbeit habe habe ich plötzlich im mechanischen Teil auch wieder Fortschritte können erzielen und irgendwann vor allem eben in den letzten zwei Jahren habe ich einfach gemerkt, dass die Komplexität der Beschwerden meiner meinen Klienten massiv zugenommen hat. Also was ich vorher einfach sichhe, ich mir durch das neu weh, ist einfach plötzlich eine riesige Palette von Problemen da da. Beim Job ist es mühsam und er habe ich Mühe mit diesen ganzen Maßnahmen und so weiter. Und irgendwann ist habe ich einfach gemerkt, okay, ihr reichen wie mehr. Wenn ich über das Energiefeld arbeite, als wenn ich da sehr viel, ähm, Kraft aufwende und an diesen Faszien
0: Sind denn das auch plötzlich andere Leute, die zu dir gekommen sind? Also, ist es irgendwie breiter geworden vom, vom Bevölkerungsspektrum in diesen zwei Jahren?
1: Definitiv, ja. Und wirklich einfach so, ähm, vorher war es mehr so ein bisschen körperorientiert, also physische Probleme, weil man mit, oder man die Leute halt aus diesem Bereich kennt. Und mittlerweile öffnet es sich.
0: Was du beschrieben hast, äh, vorher, was du anhand deiner Faszien, äh, ist ja eigentlich nichts anders als die Ganzheitlichkeit, die man immer gehört, dass man das Zusammenspiel von Psyche, Körper und so weiter kennt. Das ist ja etwas, was die Schulmedizin jetzt doch auch schon einige Jahre immer, also zumindest ein Herz zu sagen, man muss, muss den Patient äh, oder den Kunden oder wie man ihn will, quasi ganzheitlich anschauen und nicht nur singulär das Problem angehen. Man hört das immer wieder. Ist das auch etwas, wo du das Gefühl hast, dass es passiert in der Schulmedizin auch wirklich? Dass das ganzheitlich angeschaut wird?
1: Ich glaube schon, weil ähm, auch dort nimmt Komplexität zu. und Es gibt ganz viele Fälle, wo ähm, die Schulmediziner an ihre Grenzen kommen. Weil gerade ähm, bei Schulmedizin wird halt sehr viel Symptome und Diagnosen bezogen geschaffen. Und ähm, Ganzheitlich heisst für mich halt wirklich, unabhängig von Diagnosen schauen, was funktioniert noch bei dieser Person, was funktioniert vielleicht weniger und dort einfach individuell das Gleichgewicht wieder zu schaffen. Und ich ja, habe jetzt auch Erfahrungen machen, ähm, beispielsweise bei, bei komatösen Patienten, also die auf der ähm, Intensivstation liegen, wo man mich ähm, zur Hilfe hat geholt und wo ich auch über Fernbehandlung der Patient oder die Patientin hat mitbehandeln und hat dort sehr schöne Feedback sowohl von Pflegenden wie auch von Ärzten <lacht> dürfen, ähm, empfangen ähm, und das hat mir einfach wieder mal bestätigt dass wir glaube ich schon auf dem richtigen Weg sind und dass es auch nicht mehr so ein Konkurrenzdenken ist zwischen Schulmedizin und alternativtherapeutischen Methoden
0: Jetzt muss ich aber noch eine Hand auflegen, Energie benutzen und dann Fernbehandlung, wie so funktioniert das? Also ja. hat man da jemand am Telefonhörer?
1: Nein. Also Ohr, oder? Wo ich ja gesagt habe, dass alles Energie ist, ist es nicht Grundvoraussetzung, dass man die Hand auflegt. Also auch wenn du jetzt bei mir bist, heisst es nicht, dass ich immer meine Hand an dir habe. Es kann sein, dass ich einfach irgendwann mit dem deinem Energie Energiefeld bin oder ähm, es eben wirklich halt sehr auf Distanz machen und mehr beispielsweise über ein Foto mit dieser Person verbinden und so dann eigentlich meine Arbeit machen.
0: Das ist gut. Ich kenne jemanden, der total Energiefelder instand setzen hier in St. Gallen. Ich habe den mal getroffen, weil ich über ihn schreibe. Wir haben gemeinsam ein Buch über die Arbeit geschrieben. Und ich bin bei ihm reingehockt und habe gesagt, du bist mir wahnsinnig sympathisch, ich finde das einen spannenden Auftrag, aber ich glaube kein Wort. Ich kann mir da nicht vorstellen, dass du in meinen Energiefelder umfummeln kannst, ohne dass zumindest irgendetwas, eben, mit den Händen oder irgendetwas passiert. Das, ist, begreifst du, dass das, also, ich habe mich dann ein Stück weit lassen, weil ich mit, mit, vielen Leuten geredet habe, die bei mir in Behandlung und alle geschwärmt haben, etc. Also irgendetwas passiert zu sein. Aber hast du Verständnis dafür, dass Leute damit Unglauben reagieren?
1: Ja, sehr Verständnis zu 100%, wo ich genau diesen Weg auch gemacht habe. Also, früher, wenn du mir von solchen Sachen erzählt hast, habe ich einfach immer gedacht, das ist Charlatanerei. Ähm, ich bin dann immer wieder so ein bisschen gestüpfelt worden. Ich bin an Sachen hergeraten. Ähm, ich sage immer, es gibt keine Zufälle mittlerweile. <lacht> ähm, es hat mich dann auch, nachdem sie ich meinen regulären Physiotop vor zehn Jahren eigentlich an einen Nagel hat es mich ähm, ins Innerrotische verschlagen. Ich habe dort im ähm zwei oder eineinhalb Saison gemacht, im Service, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich mal noch etwas ganz anderes machen in meinem Leben und vor allem nur mit gesunden Leuten zu tun haben. Und wenn man dort hoch muss man einigermaßen gesund sein. Das
0: ist ein schöner Fleck, ja.
1: Ja, das ist wirklich ein schöner Fleck. Es ist so ein bisschen zu meiner zweiten Heimat geworden. Ähm, und dort bin ich natürlich mit ganz vielen Leuten konfrontiert worden, wo ich am Anfang das Gefühl gehabt: mein Gott, sie sind das schräge Typen. Und dann ist es immer wieder so ein weitergegangen. Ich hatte dann auch mal so einen Typ, der bei mir die Wohnung entstöre. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich hatte damals noch nicht wirklich so dran geglaubt. Aber als er dann plötzlich irgendwelche Kristalle aufgestellt hat und es mir einfach kalter Rücken ist ab, äh, abgelaufen und ich irgendwie eine Hühnerhaut hatte, habe ich so gedacht, ja, irgendetwas passiert da schon. Und ich bin so dankbar, dass ich selber den Weg machen konnte. Dass ich nicht einfach schwupp irgendwie so auf dem Stand war, wo ich jetzt gerade bin. Sondern, ähm, ja, dass ich eigentlich den Prozess auch da, äh, durchlaufen Also dass
0: so du aus dem Zweifel rausgekommen bist, statt einfach schon irgendwie von Kindheit beseelt quasi.
1: Völlig. Und es sucht mir manchmal neu daheim. zu Hause. Es gibt Momente, wo ich selber so denke, ist das überhaupt möglich?
0: Ja, hinterfragen ist ja nie falsch. Gerade nach diesen zwei Jahren Randbemerkung muss man feststellen, man darf die immer wieder etwas mehr hinterfragen. Abzählen ist ein gutes Stichwort oder, oder ein lustiges Beispiel, wo ich selber auch zu Appenzell, also Appenzell in Rode. und mich fasziniert das auch die. Das Spannungsfeld zwischen so wertkonservativ einerseits, aber dann eigentlich ungl eben unglaubliche alte Techniken, die der Rest der Schweiz wahrscheinlich findet, was zur Hölle, wieso laufen die jetzt da und durch die Strassen. Oder am Sonntag bin ich irgendwie zum Weg gegangen und habe ein paar äh, Semmeln oder Bührchen wieder kaufen. Und dann hat man mir erklärt, dass sie dann Agathe-Semmeln, die sind gesegnet worden in der Kirche an dem Tag. Ich habe gesegnete ja. Semen Und das Kind, das den Gipfel bestellt hat, ist dem ganzen Täusch gewesen, dass es eben nicht gesegnet war. Ich finde das noch speziell an diesen, äh, an Appenzellen. Also, das ist etwas, was du wahrscheinlich auch, was dir vielleicht auch noch geholfen hat, da so reinzuschauen.
1: Mhm, mir hat es sehr triggert und sehr fasziniert. Also, auch, auch mit damaligen Chefs, ähm, ist manchmal mit Kräutli dahergekommen, ähm, wenn beispielsweise eine Kollegin von mir hat einen Umlauf hatte mehr Weiber haben da manchmal ein bisschen gegählt oder sich ein bisschen Lächerliche gezogen. Aber am nächsten Tag, wo der Umlauf halt ist weg war, ähm, sind wir plötzlich sehr ruhig geworden. Und, ähm, ja, ich bin einfach immer noch sehr fasziniert, was da alles für ähm, Traditionen und Mödeli in diesem Appenzauerland ähm, es, noch
0: gibt. es da alles noch gibt, aber mhm. gibt es auch Sachen, die auch du aus deiner heute, ja, sehr offenen Haltung sagst, «Das ist jetzt Klamauk, das ist jetzt reine, voll das bringt jetzt wirklich nichts» oder sprichst du fast allem irgendwo eine mögliche Wirkung zu?
1: Ähm, ich bin manchmal schon noch ein bisschen kritisch, aber ähm, so das Urbrauchtum, dem vertraue ich eigentlich am meisten. Was ich manchmal chli Mühe habe, wenn die Leute so 120 Ausbildungen und Kurs machen und sich nachher irgendwelche Titel geben, ähm, das sind für Leute, mäng äh, für mich manchmal so ein bisschen Menschen, die bisschen zu wenig Bodenhaftigkeit haben. Und wo de, wo mein Bauch mir dann manchmal auch so sagt, also, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, wie viel das wirklich echt ist. Und wie viel das halt einfach Business ist, wo seien wir ehrlich, in der heutigen Zeit können wir mit allem Geld verdienen.
0: Eben, jetzt gerade die, die Weiterbildung oder, oder Kürsli, wo, das gibt's ja auch, so irgendwie drei Vormittage irgendwo und dann kommst du ein Diplom über, mhm. dann musst du irgendwie sagen, ja gut, aber, den Beruf gibt es an sich nicht und dann hast du noch schnell ein Diplom ausgestellt auf dem Beruf und du selber gefunden hast. Äh, das ist wahrscheinlich auch nicht hilfreich für deinen Berufsstand oder für deine Arbeit, dass es eben so, ich sage jetzt zum Teil natürlich, wie überall auch angebot gibt.
1: Ja, definitiv. Und ich dort einfach auch wieder froh, dass ich ähm, wie so über mein Bauchgefühl ich glaube, eigentlich schon den Input zu bekommen, kommen, was jetzt gut ist oder was nicht. Ich habe schon Klienten abgewiesen, weil ich einfach gemerkt habe, das passt irgendwie nicht. Und ähm, ich denke, das ist in diesem Gebiet einfach sehr, sehr wichtig.
0: Jetzt könntest du natürlich, wenn du geschäftsdüchtig wärst, ich denke gerade, äh, schon letztes Jahr hat es einen Haufen Kliniken gegeben, die angefangen haben, long covid Angebot zum Beispiel aus dem Boden stampfen und schöne Flyer druckt und das die sofort erkennt, Business ins ist ist das, das Feld. Du könntest ja jetzt natürlich auch eine ganz gezieltes ein Angebot für, ich sage jetzt, Massnahmen, Opfer im psychischen Sinn auf Beistellen. Dass so Sachen schwebt dir aber nicht vor.
1: Nein, weil ich im Moment irgendwie so in einem Vertrauen bin, ähm, dass die richtigen Leute zur richtigen Zeit den Weg zu mir finden. Und ich glaube, ich stelle mir das einfach so ein bisschen vor, dass ich wie ein Magnet bin. Und das Magnet zieht einfach nur gewisse Sachen und dann sind so die guten Sachen. Und ich bin jemand, der in den letzten ähm, fünf Jahren auch so ein bisschen hat gemerkt hat, dass das Leben nicht nur aus Schaffen besteht. Ich habe ähm, die ähm, Vielfalt von Naturdörfern ähm, lernen können. Das ist für mich auch etwas, das mir immer sehr viel Kraft gibt. Und ähm, ja, ich bin nicht eine, wo man die am bis Freitag, vom morgen früh bis abends spät, nur behandeln wollte. Ich habe mir eigentlich zum Ziel gesetzt, mein Leben zu genießen und dort gehören halt noch ganz andere Sachen dazu.
0: Das klingt nach einer gesunde Einstellung. Die andere Frage ist ja ein bisschen, wenn du jetzt gerade die letzten zwei Jahre vielen Leuten hast du helfen in dieser Situation, wie schützt man sich eigentlich als jemand, der das quasi anwendet? Wie hast du dich selber davor geschützt, ich sage jetzt blöd, nicht wahnsinnig zu werden in dieser Zeit, die doch sehr viel Belastung mit sich gebracht hat? Ist das auch einfach die Natur gewesen oder hat es da noch andere Sachen gegeben?
1: Nein, das ist eigentlich etwas, das ich als Physiotherapeutin sehr vermisst habe, dass mir das nie jemand mal beigebracht hat. wo ich meine, spätestens wenn ich lange anlänge, bin ich in diesem Energiefeld, ob ich will oder nicht. Und ich habe als Physiotherapeutin vor zehn Jahren auch wirklich mal so einen Erschöpfungszustand erlebt, wo ich einfach gemerkt habe, mir geht einfach alles nach ich kann mich nicht mehr abgrenzen. Und ich bin aber auch sehr dankbar für sage ich jetzt mal, die Krise, weil die hat mir dann ganz viele Sachen gelernt. Und es gibt einfachste Techniken, wo man sich wirklich, ob jetzt energetisch ähm, gesehen, kann, kann ähm, distanzieren und wirklich auch machen kann, dass das, was beim Patient ist, auch bei ihm bleibt. Und mittlerweile ist das, ähm, sind das so Prozesse, die eigentlich wie, wie ein automatisch laufen. Manchmal muss ich wieder mal ein bewusst etwas dazugeben, wo ich merke, ah, jetzt bin ich wieder ein bisschen zu fest drinnen. Aber grundsätzlich, ähm, ist das, wenn man mal das Bewusstsein hat, ist das, ähm, etwas, wo, wo wie automatisch mitläuft. Und für mich ist das eine von den Grundbedingungen, wo sonst, ähm, wird dann eh krank.
0: Vielleicht eine kleine Prognose von deiner Seite, wenn jetzt da plötzlich die Sachen wieder aufgehen und ich verwende das Wort wahnsinnig umgegangen aber alles wieder normal ist oder die Normalität zurückkehrt, werden wir dann alle auch wieder normal oder bleibt ein irgendetwas Ritter von dem, was wir, was wir erlebt haben?
1: Ich glaube, die Prägungen sind leider jetzt zu lange, haben die gedauert, als dass die jetzt einfach schwupp weg sind. Also... Ähm ich merke es selber so, bei Schmerz, alles, was über drei Monate geht, ähm, frisst sich so unser System hinein. Und gerade auch beim energetischen Behandeln komme ich viel so an Sachen, die einfach in unseren Zellen, im Zellgedächtnis gespeichert sind. Und ich glaube, dort ist ganz, ganz viel bleiben hängen, vor allem bei unseren Kindern. Ich meine, im Alter von 0 bis 6 Jahren formen wir uns eigentlich formen und prägen und wenn ich mir vorstelle, dass ein dreijähriges Kind jetzt einfach mit all diesen Massnahmen oder so ähm, ist ko ähm, in Kontakt gekommen, dann wird es nicht einfach wieder weg sein, sondern das ist eine Prägung, das ist eine
0: Programmierung. Also so eine genau das Wort habe ich jetzt gerade auch wollen. Ich habe das bei mir beobachtet, ich habe mich immer aufgeregt über meine Eltern, die, Tochter, die ist 13 die vergisst permanent ihre Maske irgendwo. Ich habe da im Büro, wenn sie mich besucht bleiben, nachher immer Maske liegen und ich muss immer wieder neu besorgen für sie und usw. So und jetzt habe ich mir überlegt, eigentlich ist das wunderschön, dass sie die Maske immer vergisst, weil es ist ja offensichtlich nicht in ihrem Kopf als Selbstverständlichkeit. Und dann bin ich zumal erleichtert und dann muss ich sagen, nein, es ist sehr, sehr gut, dass sie das, dass sie dort nicht umprogrammiert worden ist, so zu sagen. dass es nicht zu einer Selbstverständlichkeit oder zu einem Reflex geworden ist.
1: Genau. Und sie sind uns ja dort mega im Voraus. Die hören noch viel mehr auf ihren Bauch. Und wahrscheinlich hat sie einfach gemerkt, also das ist jetzt einfach nichts, was mir wirklich etwas bringt oder was wo, wo mir dienlich ist. Und dann geht es halt vergessen. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Weil es nicht wirklich aus einem Bedürfnis oder aus dem Buch kommt. Kind behandelst du auch? Gibt es das auch?
1: Ja. Ähm, für mich ist es so ein bisschen gabbig, wenn ich euch reden mit Säuglingen habe ich, ehrlich gesagt, noch keine Erfahrung. Grundsätzlich ist es natürlich auch dort möglich. Ähm, aber bis jetzt habe ich mehr so ein bisschen, ähm, Kinder in diesem Alter angezogen, die mit mir kommunizieren können. Die sind natürlich sehr empfänglich für...
0: Aber auch offen wahrscheinlich, oder? Ja,
1: und die studieren dann nicht immer wie mir. Ähm, kann mir echt so etwas bringen? Nützt das? Ist echt das Charlatanerei? Sondern die geben sich dem einfach hin. Ja. Und die Behandlungen dauern meistens auch viel kürzer, weil da muss man einfach viel weniger Barrieren und Blockaden durchbrechen als bei uns. All das
0: Zeug, das wir auf uns geladen haben in 30, 40 oder 50 Jahren, muss man nicht auf die Seite schieben. Definitiv. Wunderbar. Gehen wir in Schlussrunde und ich frage immer die Leute gerne ein bisschen in diesem Gespräch, äh, wenn du vorausschaust auf das Jahr, was wartet auf dich noch, hast du dir irgendetwas, also nicht, nicht mal Vorsatz bitte nicht falsch verstehen, aber äh, irgendetwas, wo du sagst, äh, das ist mir das Jahr besonders wichtig oder das möchte noch der Himalaya besteigen oder was auch immer, gibt's es noch irgendetwas, wo das ja auf dich wartet, persönlich oder beruflich? oder?
1: Ich habe so ein Gefühl im Buch, dass... Ähm Irgend, ähm, gewisse Überraschungen auf mich warten. Und ich öffne mich dem einfach. Und beruflich gesehen, ähm, ja, ist schon so ein bisschen meine Vision, dass ich den Leuten wirklich auch einfach helfen kann, ähm, ein bisschen weg von diesem mega Leistungsdenken zu gehen, hin um zum Erkennen, was das Leben uns eigentlich schon noch zu bieten hat. Und die Erfahrung, die ich ja bei mir gemacht habe, machen, das würde ich sehr gerne auch ähm, den anderen Menschen mitteilen oder mitgeben.
0: Das ist doch ein schöner Wunsch. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren, Vorbeikommen. interessantes Gespräch mit einem völlig anderen Fokus und ich lerne jedes Mal wieder dazu. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast von «Die Ostschweiz». <lacht>